0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht. Ein Podcast des Deutschen Volkshochschulverbandes. Mein Name ist Mona Leitmeier und ich begrüße euch zu einer Interviewfolge zum Thema Strategien gegen Hass im Netz. Seit kurzem gestalte ich diesen Podcast gemeinsam mit meiner Kollegin Anne Deni und wir gehören zum Projektteam Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Im Projekt selber entwickeln wir Praxiskonzepte, wir setzen Schulungen für politische BildnerInnen um und wir erstellen Infomaterialien zum Handlungsfeld der primären Präventionsarbeit. Seit den letzten beiden Folgen sprechen wir über konkrete Strategien gegen Hass im Netz. In Folge 44, das ist die Grundlagenfolge zu diesem Schwerpunkt, konzentrieren wir uns vor allem auf das Online-Toolkit for Human Rights Speech. Dieses Toolkit soll den Umgang mit Hass in sozialen Netzwerken vereinfachen und wurde vom Europarat entwickelt. Außerdem hat Anne ein Interview mit Oliver Saal geführt, das ihr in Folge 45 anhören könnt. Oliver Saal ist Mitarbeiter im Projekt Civic Net bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Darin geht es vor allem um eine wissenschaftliche Perspektive, also in dem Interview. In der heutigen Folge vertiefen wir unser Schwerpunktthema weiter, wofür ich auch eine Expertin eingeladen habe. Tajana Grajovac ist Projektleiterin des No-Hate-Speech-Movement Deutschland, das 2011 ins Leben gerufen wurde und von den neuen deutschen MedienmacherInnen in Deutschland implementiert wurde. Ziel ist, in sozialen Netzwerken ein Bewusstsein für Konsequenzen von Hass auf Betroffene zu schaffen, ihre Perspektiven aufzuzeigen und sie zu bestärken. Wie es zu dieser Kampagne kam und was die neuen deutschen MedienmacherInnen bzw. das No-Hate-Speech-Movement mit dem Toolkit zu tun hat, das hören wir gleich von ihr persönlich. Hayana, schön, dass du bei uns bist. 2019 hast du als Community-Managerin für Social Media im No-Hate-Speech-Movement gestartet und dann im Juni 2021 die Projektleitung übernommen. Was sind die drei Hauptziele des No-Hate-Speech-Movements?
1: Also, erstmal freue ich mich, da zu sein. Dankeschön. Du hast es schon ganz, ganz gut gesagt, unser Hauptziel ist es, die Aufmerksamkeit auf die Betroffenen zu richten und weniger auf die TäterInnen. Und in dem Zusammenhang möchten wir die Betroffenen auch empowern und äh, sie ermutigen, im, im Netz zu bleiben und sich zu wehren, ähm, aber auch ähm, nicht Betroffene, ja, dazu aufzurufen, sich für Betroffene einzusetzen und das, ähm, Genau, das ist so das Hauptmerkmal und äh, natürlich dadurch, dass wir die neuen deutschen MedienmacherInnen sind, möchten wir natürlich auch vor allen Dingen äh, die, die JournalistInnen als Zielgruppe stärken, dass sie ihre Arbeit weitermachen können, ohne irgendwann Nervenzusammenbruch zu kriegen, weil sie so viel Hass im Netz abbekommen.
0: Also 2022 ist das No-Hate-Speech-Movement als fortwährende internationale Aufklärungskampagne auch in der Bildungsarbeit nicht mehr wegzudenken, wenn es um Hass im Netz geht. Ähm, kannst du uns drei Beispiele nennen, mit der wir uns die Arbeit des Movements praktisch vorstellen können?
1: Gerne. Also was wir ähm, ganz am Anfang gemacht haben, das ist etwas, was wir äh, implementiert haben. Wir haben ähm, Leitfäden rausgebracht zum Umgang mit Hass im Netz. Das war damals 2016 relativ äh, revolutionär, würde ich fast sagen. Das war auf jeden Fall, wir waren mit die Ersten, die ähm, Handlungsanleitung äh, für Betroffene mit rausgebracht haben. Ähm, und darauf aufbauend haben wir dasselbe gemacht, äh, was ich eben schon gesagt habe, für Journalistinnen und sind damit auch ganz gezielt in die Medienhäuser reingegangen und haben äh, den Workshops und Trainings angeboten, äh, sodass äh, sie äh, ihre Mitarbeiterinnen besser schützen können. Also das ist so der größte Teil unserer Arbeit, dass wir ähm, sowohl praktisch als auch theoretisch versuchen Unterstützung zu geben ähm, im Sinne von, von wie gesagt Leitfäden, aber auch Workshops. Also ich bin ganz viel auf Workshops unterwegs und auf Anfrage ganz oft für für Journalistinnen. Also das ist glaube ich unsere Hauptzielgruppe, aber auch für, mittlerweile auch für Aktivistinnen, für NGOs, für Vereine und so weiter und so fort. Ähm, und dann natürlich äh, leider können wir es nicht leisten, Betroffene zu beraten. Das sind ähm, da gibt es Gott sei Dank mittlerweile viele andere Anlaufstellen. Ähm, aber dennoch, wenn wir eine Anfrage kriegen, dann versuchen wir auch da irgendwie zu helfen. Ähm, aber wie gesagt, unsere Hauptarbeit besteht darin, dass wir dass wir wirklich praktisch Unterstützung äh, leisten und, und in die NGOs reingehen, in die ähm, Medienhäuser und so weiter und versuchen da die Trainings durchzusetzen.
0: Okay, spannend. Vielen Dank. Ähm, dann kommen wir eigentlich auch schon so ein bisschen zurück, dazu, wie wir angefangen haben, uns auch mit dem No-Hate-Speech-Movement zu beschäftigen. Also in der Grundlagenfolge zum Thema ähm, stellen meine Kollegin und ich ja das Toolkit for human Rights speech vor. Mhm. Und da wäre unsere Frage an euch, da ihr das Toolkit ja mitentwickelt habt, also das No-Hate-Speech-Movement auf der deutschen Ebene, sage ich jetzt mal, da wäre ähm, unsere Frage, gerade aus der Perspektive von Mitentwicklung und Praxis, für welche Zwecke, wofür eignet sich dieses Toolkit besonders?
1: Das äh, ist damals so ein bisschen aus aus dem aus unseren eigenen Lerneffekten entstanden. Wir haben im No-Hate-Speech-Movement äh, drei bis vier Kampagnen pro Jahr und haben dann aber festgestellt, dass diese Kampagnen immer nett gedacht sind, aber unfassbar viel Hass generieren. Leider hatten wir damals ganz am Anfang den Fehler gemacht, dass wir die äh, HauptprotagonistInnen, die äh, Teil der Kampagne waren, äh, wir haben unterschätzt, was die auch selber abkriegen. Und äh, haben dann darauf ähm, eben dieses Toolkit entwickelt und von dem wir einfach unsere, unsere Fehler genommen haben und gelernt haben und damit andere nicht wiederholen. Das heißt, wie schütze ich ähm, die Aktivistinnen, die in meiner Kampagne mit sind? Wie kann ich äh, die darauf vorbereiten, dass da wahrscheinlich auch ein Shitstorm kommt? Das heißt, diese, dieser, dieses Toolkit ist vor allen Dingen für Aktivistinnen gedacht und für, für NGOs die vor allem Kampagnen entwickeln wollen, aber auch generell durch ihre Arbeit, weil das ist mittlerweile wissen wir es gerade so NGOs, die sich für Menschenrechte einsetzen, sind eben ähm, Zielscheibe von von Hass und und von Leuten, die den Hass verbreiten, äh, so dass sie einfach auch so eine auch eine Handlungsanleitung haben, eine relativ praktische relativ niedrigschwellige, wie sie damit umgehen, wie sie sich zur Wehr setzen, wie sie äh, vielleicht auch Counter Speech ähm, machen können ähm Genau, und das ist in so mehrere Videos eingeteilt, Step by Step, auch zum Lesen. Genau, aber wie gesagt, im Hintergrund war der Gedanke, wie lernen wir aus unseren eigenen furchtbaren Fehlern, die wir gemacht haben und versuchen damit, andere NGOs zu unterstützen.
0: Das ist auch schon ein super, super Übergang zu unserer nächsten Frage. Unser Projekt, also in dem Rahmen, in dem auch dieser Podcast hier stattfindet, das gehört ja zur Zentralstelle für politische Jugendbildung im Deutschen Volkshochschulverband und ähm, da wäre natürlich für uns auch spannend zu hören, gerade so in diesem Tätigkeitsbereich, wo seht ihr, vielleicht sind es auch zwei Fragen, wo seht ihr Anknüpfungspunkte einmal in der Arbeit mit Volkshochschulen, also auch in der Erwachsenenbildung? Und einmal in der Bildungsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ich finde ich finde Volkshochschulen, das ist etwas, was ich in meinen, meinen Workshops ganz oft
1: sage und in den Trainings, wir fokussieren uns sehr auf Medienkompetenz bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen und Kindern. Das ist auch nach wie vor wichtig und das ist etwas, was vermittelt werden muss. Aber was wir auch sehen, ist, dass gerade so Erwachsene 35 plus, wo teilweise die das ist ja so eine Kohorte die fallen in diese ähm, Sparte mit rein die sind waren Teenager als es mit Social Media anfing aber auch, wenn wir dann höher gehen 50 plus und so weiter das ist ja dann relativ neu und ich finde Volkshochschulen können da einen relativ guten Beitrag dazu leisten zum einen ähm, in, in Medienkompetenz ähm, aber auch in dem Umgang mit Social Media da sehen wir es ja auch viel mit Desinformation und so weiter dass gerade ähm, Leute die nicht versiert sind viel auch einfach ohne, ohne zu hinterfragen, glauben. Und da finde ich, wie gesagt, Volkshochschulen prädestiniert, weil das diese Erwachsenenbildung trifft. Also man kann ja natürlich nicht ähm, Erwachsene zurück zur Schule schicken und denen sagen, ihr braucht jetzt unbedingt dreimal die Woche Medienkompetenz. Aber Volkshochschulen könnten das durchaus leisten und die Menschen da abholen, wo sie sind. Und dasselbe gilt aber auch für Kinder. Also wenn man in die Jugendarbeit geht, wir wissen mittlerweile, dass 99 Prozent, das ist eine wirklich erschreckende Zahl, aller Jugendlichen und Kindern ähm, mittlerweile entweder Hass im Netz erlebt haben oder zumindest gesehen haben. Diese Zahl ist zum einen so hoch, weil ähm, unsere Kinder und Jugendlichen sensibilisierter sind. Also sie sind, ähm, es gibt da äh, unterschiedliche Zahlen und je älter äh, die Gruppe wird die man befragt, desto niedriger ist der Anteil an Hass im Netz. Ähm, das liegt vielleicht da, zum einen daran, wie gesagt, dass unsere Kinder sensibilisiert sind und die Älteren vielleicht ein bisschen mehr hinnehmen. Aber andererseits liegt es auch daran, dass die Jugendlichen und die Kinder und, und jungen Erwachsenen wirklich ähm, diesen, diesen Aspekt des Online-Daseins nicht mehr wegdenken können aus ihrem Leben. Das heißt, diese Abspaltung zwischen realen Leben Anführungszeichen und dem Online-Leben, das existiert so nicht mehr. Also ähm, das benutzen wir auch gar nicht mehr, sondern für Jugendliche ist online das reale Leben. Das heißt, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen insbesondere aber auch schützen müssen vor Hate Speech, vor Menschen, äh, Menschenrechtsverletzungen, ähm, vor äh, gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, ähm, dass sie einfach wissen, wie man da reagiert, wie man sich selber auch schützen kann, weil wir auch wissen, dass das psychische ähm, Konsequenzen mitziehen, mit sich ziehen kann, wenn man so einem Hass wirklich auf Dauer ausgesetzt ist. Ähm, und da, finde ich, ähm, kann, kann man sehr gut ansetzen mit, mit in der Jugendarbeit.
0: Ja, ich finde, jetzt wo ich das nochmal höre, ist das auch eine super wichtige, ähm, also natürlich ist diese Unterscheidung Online-Offline-Welt in vielen Kontexten hilfreich, aber es ist auch nochmal sehr, sehr wichtig, merke ich gerade so zu hören, dass es besonders in jüngeren Generationen einfach das reale Leben ist und ähm, da dann irgendwie auch weiter anzuknüpfen. Das ist insofern auch wichtig, als also ähm, ich komme selber noch
1: aus einer Generation, wo man das Haustelefon angerufen hat, man sich verabredet hat oder einfach bei den Nachbarn geklingelt hat und gesagt ist der und der oder die und die zu Hause. Ähm, die Kinder und Jugendlichen heutzutage, die farbreden sich und netzwerken auf TikTok, auf Instagram und so weiter und so fort. Das heißt, wie gesagt, das, ähm, was wir als reales Leben wahrgenommen haben, das existiert so in dem Sinne gar nicht mehr. Deswegen darf man das gar nicht mehr so untereinander äh, abkapseln äh, ab, äh, voneinander.
0: Also als wir die Folge für, äh, die Grundlagenfolge vorbereitet haben, haben wir uns ja relativ ausführlich mit dem Toolkit beschäftigt. Und da fanden wir zum Beispiel auch nochmal, also erstmal hat alleine die Beschäftigung damit schon nochmal viele Fragen aufgeworfen und mhm. aber auch viele Fragen beantwortet tatsächlich, was ich auch bemerkenswert fand. Und gerade wenn es darum ging, auch nochmal so verschiedene Zielgruppen einerseits von, Hate-Speech oder Hass im Netz allgemein, aber eben auch verschiedene Zielgruppen in der Beschäftigung mit Medien und wie man eben heutzutage eigentlich seinen Alltag gestaltet, dass es natürlich ein Unterschied ist. Das hast du ja gerade auch noch mal betont, wenn es um verschiedene Altersgruppen geht, aber hm. dass soziale Medien eigentlich ähm, für alle Altersgruppen relevant sind und da auch gar nicht mehr die Diskussion unbedingt drüber stattfinden sollte, so viel, sondern eben eher genau, ähm, und das bringt uns jetzt zu der nächsten und auch schon letzten Frage, ja. sondern eben genau die Beschäftigung damit, wie wir eben damit umgehen können. Genau. Und genau da ähm, wäre dann unsere abschließende Frage. Du hattest auch ganz am Anfang schon erwähnt, dass du auch viel Erfahrung in der Leitung von Workshops hast, ähm, in Medienhäusern, was ich auch noch mal sehr spannend finde, aber auch allgemein eher zu der Thematik, Hate Speech, Medienkompetenzen auch viel, Fake News und auch mhm. Ant Antirassismusarbeit. Und ähm, da würde uns abschließend interessieren, hast du etwas oder was würdest du Fachkräften in Bezug auf die Präventionsarbeit mit auf den Weg geben? Hast du da zum Beispiel bestimmte Methoden, die sich in der Praxis besonders bewährt haben oder möchtest du da gerne was teilen?
1: Also ähm, äh, als Vorab-Info. Äh, ist es ganz wichtig zu unterscheiden, dass man Hate Speech als, als so ein etwas alleinstehendes Merkmal betrachten muss, abgekoppelt von anderen Formen von digitaler Gewalt. Das heißt, Hate Speech ist so eine Abwandlung von Hate Crime, wo auch der Hintergrund immer gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist. Das heißt, wir haben eine, wir haben Communities wie, wie schwarze Menschen, POC, Menschen mit Migrationsgeschichte, aber auch Mitglieder LGBTQ plus Community, Menschen mit Behinderung und so weiter, die wirklich, vermehrt davon äh, betroffen sind. Das heißt, das sind so die vulnerablen Gruppen, die wir uns, die wir im Auge behalten müssen, weil die ähm, es tatsächlich dann, wie gesagt, von allen Seiten abbekommen. Ähm, das zum einen. Ähm, was ich dann immer sage: Wir haben ganz am Anfang, wo wir gestartet haben, haben wir, ähm, war Gegenrede tatsächlich noch ein ein relativ gutes Konstrukt, dass man ähm, sowohl selber die Reden, Gegenrede leistet, aber auch ähm, sich vernetzt und ähm, ähm, ja, so also diese Allies für sich mitarbeiten lässt. Da müssen wir mittlerweile sagen, sechs Jahre später, das ähm, ist mittlerweile, so hat so ein Level erreicht, diese dieses Hate Speech und noch das Hass im Netz, dass diese Gegenrede einfach ähm, nicht mehr funktioniert in dem Sinne, wie es mal funktioniert hat. Ähm, entsprechend haben wir unsere Anleitungen auch angepasst, also dass wir mittlerweile sagen, bitte habt keine Angst davor, ähm, Leute zu blocken. Wir sind große Fans davon, Sachen anzuzeigen. Wir wissen trotzdem, trotz allem, dass es also da gab es diese Böhmermann-Recherche, ähm, äh, wo man gesehen hat, dass die Polizei das immer noch nicht so richtig ernst nimmt. Aber nichtsdestotrotz sollte man ähm, gerade Menschen, Menschenfeindlichkeit immer zur, zur Anzeige bringen, einfach damit diese Sensibilisierung auch seitens der Behörden irgendwie ähm, ja ein bisschen besser wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz, keine Angst vor Blocken. Ähm, wir hätten gerne gesehen, dass die PlattformbetreiberInnen äh, ein bisschen besser mit ihrem Meldesystem umgehen, also dass äh, Sachen auch wirklich äh, gesperrt werden, die äh, nach deutschen Gesetzen äh, offensichtlich Volksverhetzung sind. Das ist ja nicht so gut. Ähm, aber das sind so die drei, drei Säulen, auf die wir alle stützen, blocken, melden und zur Anzeige bringen. Und äh, einfach Anleitung auch, wie wie man mit sich selber umgeht, also im Sinne von psychischer Gesundheit, mentaler Gesundheit, wenn man in so einem ganz furchtbaren Shitstorm ist. Das ist ja mittlerweile, Shitstorm ist immer so ein bisschen niedlich, aber es ist halt wirklich eine ähm, koordinierte Online-Attacke, die von allen Seiten kommt. Und wie gehe ich damit um? Wie kann ich mich selber schützen, sowohl körperlich, aber auch mental? Ähm, und das darauf bauen wir auf, dass wir einfach äh, gucken, wie dass die Leute einfach vorbereitet sind. Weil es kann wirklich auch jeden treffen. Das ist, das, ähm, ist leider so.
0: Ja, verstehe. Vielen, vielen Dank. Ja. Danke. Wir sind tatsächlich auch durch mit unseren Fragen. Ach, das ging ja schon flott. <lacht> das ging tatsächlich ziemlich flott. Deswegen würde ich gerne auch die Möglichkeit nochmal in den Raum stellen. Falls du noch irgendetwas anderes sagen möchtest, dann hättest du jetzt auch gerne nochmal die Gelegenheit dazu.
1: Ja, wie gesagt, das, das habe ich vorhin kurz gesagt, dass das es so mein Herzensanliegen, ist, dass diese Zusammenarbeit mit den Plattformen einfach besser wird und mit den Behörden. Also das ist wirklich, ähm, da hätte ich mir ein bisschen, da wünsche ich mir seit Jahren aber schon ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit von deren Seite. Aber das soweit sind wir noch nicht.
0: Ja, verstehe. Ja. Umso wichtiger ist es auf jeden Fall, darüber zu reden. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir Danke auch die dir. Zeit genommen hast. Sehr, aber sehr gerne. Das war es dann auch schon mit der heutigen Interviewfolge zum Thema Strategien gegen Hass im Netz. Heute mit Tajana Grajovac. Nochmal vielen Dank. Schaut gerne in unsere Show Notes und auf die einzelnen Links, um mehr über die No Hate Speech Kampagnen zu erfahren, über die wir heute so viel gehört haben. Und auch über die Arbeit der neuen deutschen MedienmacherInnen. Wir werden euch wie immer alle Links auch unten zusammenstellen, sodass ihr direkt nachgucken könnt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid bei einer nächsten Folge von Radikal quer durchdacht.